1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Noch einmal stürmt liebe Freunde, noch einmal. Ich glaube, so war es ungefähr. Willkommen zum allerletzten Podcast der Seen junkies zu Game of Thrones, der siebten Staffel. Noch nicht der allerletzte Game of Thrones-Podcast. Denken wir, hoffen wir. Mal gucken, wann es da weitergeht. Wir haben uns nochmal versammelt. Das bin ich, Felix, euer Moderator. Zu meiner Linken, Hanna. Hi. Zu meiner Rechten, Mario. Ein müdes Hallöchen. Ein müdes Hallöchen. Äh, um nochmal ein bisschen über euer Feedback zur siebten Staffel, zu unserem Podcast zu sprechen, nochmal ein wenig das live event review passieren zu lassen, was jetzt am letzten Dienstag den 29. August im New Club in Berlin von starten ging. Wir sind eigentlich alle ziemlich durch, das kann ich mal so ganz <lacht> frei von der Seele, glaube ich, sagen. Ähm, das Live-Event äh, hängt uns doch ein bisschen in den Knochen, oh, steckt uns doch ein bisschen in den Knochen. Wir haben trotzdem gedacht, Mensch, letztes Jahr gab es einen Feedback-Podcast, äh, dieses Jahr wird es auch eingeben. geben, deswegen haben wir uns mal versammelt und werden ein bisschen gemeinsam noch über euer Feedback sprechen und generell. Aber erstmal, Mario, Hanna, Wer auch immer gleich anfangen möchte, wie geht's euch? Seid ihr noch in der Lage, euch noch ein bisschen zu artikulieren? Äh, wie habt ihr das Live-Event überstanden? Ihr könnt ja auch gerne noch mal ein bisschen ausholen, wenn ihr wollt.
0: Also wir sollten vielleicht dazu sagen, das Live-Event war nicht letzte Nacht. Das klingt jetzt vielleicht so, <lacht> aber, aber gefühlt, Felix gefühlt. ist sowieso noch total rund, weil er noch ganz viel Nachbearbeitung mit Anne auch äh, zu tun hat. Und ich bin einfach so müde und vom Wetter platt, weil heute ist es sehr stickig. Ja. Und heute... Es gab ja auch danach keine Arbeitsschonung für uns. Also ich musste auch wieder heftig News kloppen heute und sowas. Das merkt man dann doch alles die ganze Woche.
2: Genau, so vorweg, was da die Redaktion geleistet hat. Wir hatten ja heute auch unsere Konfi, die wir ja auch verschoben haben. Und ich glaube, das war wirklich ja auch ähm, eine relativ lange Zeit des, des Lobes und des Dankes für die ganze Mehrleistung, die da wirklich erbracht wurde. Also ohne ohne diesen diesen Input und diese diese diesen Willen das irgendwie und die Liebe natürlich auch dazu das machen zu wollen, hätten wir das ja auch nie gebacken bekommen. Also ganz ehrlich, da ist so viel Zeit reingegangen, die ne also Wahnsinn. Ich glaube, das sieht man vielleicht nicht so von draußen aber ähm, allein auch was die die Planung anging, die 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 Abfertigung jetzt, das ganze Reporting, die ganzen Sponsoren, das sind ja alles das sind alles so Kleinscheiß auch, der auch gemacht werden muss, unabhängig davon von dem ganzen großen Scheiß, der natürlich gemacht werden muss, sei es wie die Nachbearbeitung, sei es du hast ja heute erst noch die letzten Sachen geholt, die ja. da waren. Denkt immer dran, wie als Berliner, wir haben ja alle kein Auto. <lacht> Na, das ist ja schon müssen eine Banalität. so fünf
1: Smartphones von, Smart von mieten und Na, dann so eine kleine Kolonne bilden. Aber
2: da geht es ja schon los, das sind natürlich Banalitäten, aber irgendwer muss sie halt machen. Ja. Irgendwer muss die Sachen wiederholen, irgendwer muss die Rechnung machen, irgendwer muss das klären, auch mit dem Nuke, irgendwer muss die, die Reportings machen, irgendwer muss die Bearbeitung machen. Ja, nicht, nicht nur irgendwer, machen.
1: in dem Fall ist es ja Anne, die jetzt tatsächlich jetzt auch kurz vor ihrem wohlverdienten Urlaub steht, so wie auch ich. Wir haben uns das alle so zu, zurechtgelegt, dass wir nach Game uns mal ein bisschen Pause machen können. Mario spielt auch noch mit dem Gedanken. Bei dir, Hanna, du bist ja auch eh ständig auf Axel. Mal gucken, ob du vielleicht noch ein paar ta freie Tage findest.
2: Äh, ich habe gerade die letzten Tage die Nachbearbeitung der, der Gamescom ja, gemacht. Ja, das, das kommt auch
1: noch dazu. <lacht> oh, sorry, Aber bei, bei, bei Anne ist es jetzt so, die, die sitzt jetzt an ihrem äh, Platz und schneidet wie wild. Äh, sie hat nicht nur schon ähm, das Video zum Podcast fertiggestellt, was schon online ist. Äh, der Podcast sowieso schon bei iTunes, äh, schon seit Mittwoch. Sie ist auch gerade dabei, wieder ein Live-Event-Video zusammenzuschneiden. Also mit den Highlights, mit äh, den ganz vielen tollen Leuten, die da waren. Tolle Gos Cosplayer, unsere unserem Programm, was wir abgefeuert haben, ist so ein bisschen da zu sehen. Das kommt dann auch noch zum Wochenende. Also ich glaube, wenn ihr das hier hört, dann ist es wahrscheinlich sogar schon draußen. Denn wir haben noch einen kleinen ich würde so Zwischenfeedback, video podcast eingeschoben und zwar gab es noch bei dem Live-Event nach unserem Podcast so eine Art Fragerunde, so Q&A mit den Gästen vor Ort und das ist auch nochmal ein kleines Video geworden, das könnt ihr auch bei YouTube sehen, also ihr seht, wir nehmen aus diesem Live-Event ganz viel
0: Zeug mit. Und du unterschlägst jetzt eigentlich das Highlight, worüber ja, noch nicht gesprochen wurde, richtig, weil das es gab zwischendurch <lacht> beim Live-Event vielleicht noch so das ein oder andere Video, das für euch produziert wurde und äh, das bisher nur die Leute, die live das dabei Das ist der waren, Bonus,
1: ja, wenn man sich mal ein Ticket äh, holt zu unseren Live-Events, aber da kann ich vielleicht auch schon mal ein bisschen was anteasern. Wir werden mal sehen, ob das vielleicht auch noch seinen Weg nach, äh, auf YouTube findet und dann werdet ihr vielleicht auch noch in den Genuss kommen, wenn es denn ein Genuss ist, schauen wir mal. Äh, seid da auf jeden Fall mal gespannt
2: wir müssen aber auch vorweg sagen, also jetzt haben wir groß rumgeheult und müh, 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 was wir alles zu tun hatten. Im Endeffekt hat sich das ja auch, ist es alles egal, weil als dann wirklich um, ich glaube halb sechs, kurz nach sechs waren ja schon die ersten Leute da, als sie dann reinströmten und verkleidet waren und gut drauf waren und äh, einfach, man kannte sie teilweise aus der Community oder von Twitter oder von Instagram und whatever, das war so ein cooles Gefühl und wie alle mitgegangen sind bei diesen Specials, die die wir produziert hatten, das war einfach ein, ein Traum und selbst nachher auch bei der Fragerunde, was ihr noch sehen werde, dass sie sich alle angestellt haben, wie in so einem perfekten Comic-Con-Panel. Es war wirklich, es war so süß. Es war wirklich, ich fand, ich war die ganze Zeit eigentlich nur gerührt.
1: Und ich fand auch, dass tatsächlich dann Input dabei war, mario der äh, bei mir auch sehr viele interessante Fragen ausgelöst hat oder denen man auch sehr gut äh, diskutieren konnte. Also, ähm, das war auch äh, so eine eingeschworene Truppe irgendwie, äh, die sich gleich gefunden hat. Das waren alles Serienjunkies so gefühlt. Und da wurde halt dann nicht nur über Game of Thrones irgendwann gesprochen, sondern Mario zum Beispiel auch über... Ja, ich habe natürlich meine
0: Twin Peaks Gesprächspartner gefunden. Schön groß <lacht> nochmal da nach draußen. Das hat mich auch sehr gefreut.
2: Ich habe auch von vielen gehört, die das gerne jede Woche machen würden mit Live-Publikum. Wo immer so... <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, es, es ist, ich finde das natürlich auch mal wieder cool, direkt in Kontakt den Leuten zu kommen und wir sind ja alles schon so kleine Rampensäule muss man einfach mal sagen, uns macht es ja auch mega viel Spaß. Aufregung ist immer dabei, aber wenn man halt merkt, was da für coole Leute kommen, ähm, da fühlt sich das immer richtig gut an. Generell haben wir auch noch ein paar E-Mails bekommen, die sich bedankt haben, zum Beispiel von der Yildis, ist ein bekanntes Gesicht bei unseren Live-Events, ähm, die mich daran erinnert hat, dass ich angeblich nach ein paar Bier Freikarten versprochen habe für <lacht> sie und Lucy. Ich weiß nicht, ob ich das halten kann, Yildiz. Äh,
2: Freikarten oder Freidrinks?
1: <lacht> Freikarten. Nur für bezahle ich sie, Hannah, wenn ich das wirklich zu versprechen, <lacht> versprechen einhalten muss. Vielleicht können wir da irgendwie noch einen Deal äh, abhandeln. Ich meine, die Yildiz, die nimmt für, die für, für, für was denn überhaupt? Für das nächste Leidens. <lacht> Jetzt nicht für Robin Williams <lacht> oder so in der YouTube-Wert. Hast du dich da Anno 2019
0: noch erinnert, da ja. hättest du jetzt gar nicht, jetzt ist es on tape. Ich glaube, ich bei, 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 bei The Walking
1: müssen. Dead wäre schon das nächste. Das Was wahrscheinlich hast du denn so
2: noch versprochen an dem Abend? <lacht> Weiß ich
1: nicht mehr. Es ist, irgendwann ist Adrenalin hat sich gemischt mit Alkohol in der späten Stunden und äh, da sind vielleicht Dinge gesagt worden, die ich besser nicht gesagt hätte. <lacht> aber es aber,
2: aber und Co., das, das geht klar. Das <lacht>
1: also sagst du, jetzt hast du es auch ich gesagt. gesagt. Nein, ja, sie hat auch äh, dir noch einen kleinen Tipp gegeben, Kopfschmerztabletten und so, weil du warst ja auch... Das ist was ganz hören. Neues, ne? wenn man irgendwie einen Schädel hat, eine kopfschmerz schmeißen. Naja. Ganz habe, geheimes Rezept. Ich habe mich
2: ja noch groß verfahren in Friedrichshain nachher auf dem Rad.
1: Ich hatte ein Taxi. Das war sehr gut. Ich habe sogar dem Taxifahrer noch gesagt, wo er langfahren muss, damit er mich nach Hause bringt. Ich habe mich so noch sehr gut orientiert. Ja, Danke noch für die Meldung. Die hat auch ein bisschen was zur Staffel geschrieben, die auch dann meinte, das haben wir auch oft gesagt, es ist nach wie vor Meckern auf hohem Niveau. Man hat so seine Problemchen gehabt mit der Staffel, definitiv. Aber es ist natürlich immer noch Game of uns, da sind Produktionswerte dahinter. Es ist immer, wenn wir Kritik geübt haben, also immer wieder klar. Ähm, das ist einfach ein Riesending, eine der größten Serien, die es gibt. Aber es lief vielleicht auch dieses Jahr nicht alles so rund, wie es hätte laufen können.
2: Das wurde mir aber privat jetzt gesagt von jemandem, der den Podcast ge ge gesehen hatte, ähm, dass unser Gemecker auf hohem Niveau, wie wir es immer nennen, und was ja auch bei vielen anderen äh, Seiten kritisiert wird, ist, dass das dieses Mal sehr gut war oder sehr gut. wenig war, wenn man Achso. so sagen will, weil äh, durch diesen diesen Live-Moment und die, die Freude daran, es so wirkte, als ob deutlich war, dass wir Kritik haben, aber da wir nicht so sehr auf die Staffel, sondern mehr auf die Folge eingegangen sind, wirkte es halt nicht so puppig wie mhm. sonst. Also wir er waren das sehr, sehr,
0: sehr seicht mit der ganzen fand
2: Serie und
1: Folge. Auch. Also wir waren sehr, sehr nett. Ich fand, fand ich tatsächlich, wir haben gestern noch ein paar Sachen, also gestern sei ich schon beim Live-Event, aber dennoch ein paar Sachen ausgearbeitet, die zum Beispiel in meiner Review bei mir noch nicht so da waren. Auch beim zweiten Mal Anschauen der Episode kam das erst so wieder. Ich kann das natürlich auch schwer einschätzen, weil ich habe immer das Gefühl, wir kriegen das ganz gut hin. Das müssen uns dann die Zuhörer und Zuhörerinnen schicken. Bianca hat sich auch nochmal bedankt. Es gab, glaube ich, mehrere Biancas an diesem Abend. <lacht> äh, auch, glaube ich, mehrere Julianis. War voll nett, mit allen zu sprechen. Mehrere Danis äh, gab auch. Ja, mehrere ja. Daenerys ist es den Neriösen äh, gab es auch, die werdet ihr auch noch sehen in unseren Spezialvideos. Ähm, danke, Bianca, für deine Meldung. Und generell hattet ihr natürlich auch da draußen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz viel Zeug schon geschickt, als die Episode gerade lief. Also da gab es dann wieder eine Meldung von Franzi. Ähm, die hat es auch schon sehr oft geschrieben, ähm, die auch ein bisschen traurig war, dass sie nicht dabei sein konnte. Und vielleicht schafft es ja nächstes Jahr, beziehungsweise, Mario hast du schon angedeutet, in zwei Jahren. Denn wir wissen ja noch nicht so richtig, wann es mit geht weitergeht.
0: Ne? Der Stand ist jetzt zurzeit... 2019 eher. Ne? Ja, es geht ja auch darum, dass sie wahrscheinlich erst wieder im Winter drehen können, wegen Winter. Ja, sie brauchen natürliche Kälte, <lacht> und natürlich im Winter, das ja. macht einfacher, definitiv. Und dann schauen wir mal, wie lange die das noch strecken können und das ganze Marketingpferd also, aufrechterhalten können. Nicolai Castawalda
1: hat ja letztens verraten im Interview, dass sie im Oktober wieder anfangen mit den Dreharbeiten, dann können wir, glaube ich, wieder so sechs Monate einrechnen, dann ist es April 2018, dann können wir wieder fünf Monate Vorlauf erwarten, dann ist es mit gut Glück halt Herbst 2018, wenn wir da wirklich die Finger kreuzen, aber es kann gut sein, dass es halt sich ein bisschen zieht, dass sie doch erst im Oktober mit gewissen Dingen anfangen und dann ziehen sich die Dreharbeiten und dann wird es doch früher 2019. Ich denke mal HBO, frag ich dich Hanna, die werden kein Problem damit haben, dass sie, wenn sie halt das Ende von Game of Thrones noch ein bisschen aufschieben können, oder? Ich glaube
2: auch nicht, weil ich glaube, das gibt ihnen fast noch ein bisschen mehr Zeit, den Nachfolger ne, zu suchen und zu finden, denn Westworld haben wir ja gesehen, war ein Versuch der teilweise sehr viel besser und teilweise nicht so erfolgreich, glaube ich, ankam, aber die große Suche geht natürlich weiter und ich denke, genau wie du gerade sagtest, dass wenn sie jetzt bis Dezember 2018 oder sogar Januar Februar 2019 warten müssten, warum auch immer, wäre das nicht so verkehrt. Ich würde natürlich als Marketingperson immer denken, es wäre besser gegen Ende oder du Anfang hast keine
1: Ahnung vom Marketing Hannah.
2: Anfang Dezember durch zu sein, weil ich ja auch denke fürs Weihnachtsgeschäft, ist natürlich, wenn die DVD, Blu-ray irgendwas Merch rauskommt, natürlich immer besser als jetzt irgendwie Februar, März. Ich glaube fast,
0: das spielt bei Game of Thrones ja, überhaupt keine Rolle ja, aber du mehr. du siehst so zum wirklich. Beispiel
2: also auch noch mal der Plug, sorry, mhm. ich unterbreche, aber jetzt die DVD und Blu-Ray kommt ja von Warner jetzt auch schon im Dezember raus. Ne? Und die war vorher ja immer ein Jahr später, wie wir uns erinnern. Und das war natürlich immer blöd, weil März. Und äh, ja, also liebe Leute, Dezember wird es auf jeden Fall die siebte Staffel schon auf DVD und Blu-Ray geben, mhm. weil Weihnachten einfach nicht zu unterschätzen ist.
0: Aber ich glaube, bei Sonderserie, ich meine, damals hat es ja auch Breaking Bad nicht geschadet, dass die letzten Folgen auch über anderthalb Folgen auf sich haben, warten lassen. Mhm. Ich glaube, bei so großen Serien ist es dann gar nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen länger und ein dauert. ein weiterer
1: Faktor, wenn sie sich wirklich Zeit lassen, sind dann natürlich auch diese Spin-Offs. Ähm, fünf Stück, die ja. Zeit in der Entwicklung sind. Wie viel es davon schaffen werden, das weiß auch Casey Blois, der Programmchef von HBO, noch nicht. Aber George R. R. Martin ist bei allen, also bei einigen ein bisschen mehr involviert, bei einigen ein bisschen weniger. Ähm, und da wird man auch sehen, wenn HBO sich denkt, ey, wir haben jetzt noch ein Jahr mehr Zeit, die vielleicht zu entwickeln und dann halt den nahtlosen Übergang zu schaffen von einem Spin-Off, sagen mhm. wir, eins schafft von der Mutterserie dazu, dann sind die da wahrscheinlich auch relativ dankbar.
0: Wie
2: gesagt, der Nachfolger ist sehr, sehr wichtig für HBO.
1: Ja. Ähm, wir können ja mal noch so ein bisschen auf weiteres Feedback eingehen. Äh, wer uns ja jede Woche schreibt, ist der Bernhard mit vielen Ausführungen und interessanten Artikeln. Er hat nochmal was Abschließendes geschrieben und das ist was, was ich ja auch bei der sechsten Episode ähm, angesprochen hatte, die Folge Beyond the Wall. Und zwar vielleicht ist das in der siebten Staffel der große Konflikt schlechthin gewesen. Herz gegen den Verstand. Also äh, die Serie schafft es nach wie vor uns wahnsinnig mitzunehmen und zu bewegen, gewissen Szenen, gewissen Momenten in der Inszenierung. Gleichzeitig war es, glaube ich, nie so offensichtlich wie jetzt in der siebten Staffel, dass da große Logiklöcher Logik 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 versteckt waren ähm, und dass der Verstand immer wieder gesagt hat, Augenblick, Herz, lass uns kurz drüber nachdenken, was gerade passiert ist, weil viel Sinn gibt es nicht.
0: Habt ihr euch da auch oft wiedergefunden in diesem Konflikt oder hat es sich bei euch die Waage gehalten? Ich habe ja vorletzte Staffel glaube ich zuletzt auch das nochmal erwähnt, dass es ja bei mir auch immer so ein Hin und Her ist zwischen so einer ähnlichen Sache, aber da geht es bei mir eher darum, okay, wie sehr will ich eine gut strukturierte, gut erzählte Geschichte haben und wie sehr möchte ich diesen, diesen niedereren Instinkt, dass einfach die Charaktere, die ich cool finde, überleben sollen und so. Und natürlich, wenn du jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel Fan, Fan der Starks bist, dann willst du natürlich, dass die sich vertragen und willst natürlich auch nicht, dass Arya stirbt oder irgendwie sowas. Auch wenn vielleicht <lacht> von einem Storytelling, aus einer Storytelling-Perspektive das mehr Sinn gemacht hätte oder eleganter gewesen wäre oder die bessere Dramatik gebracht hätte. so Und dann willst du einfach nur, dass es läuft für die Leute, die du gut so. genau Und dann guckst du das auf so eine soapartige Weise. Ne? Und das ist ja auch okay, kann man ja auch machen, aber es gibt da definitiv Sachen, die, die man als Fan von Film und Serien und Geschichten ähm, sich dann anders wünscht an mancher Stelle.
2: Verzeiht, ich hatte gerade einen Niesanfall. Hat halt keiner
1: mitbekommen kurz zu hören, glaube ich, für unsere Und Zuhörer. Ich glaube alle drin. in der
2: Redaktion wissen, wenn ich mal niese, ich glaube dann habt ihr wirklich dann sind die Mikros kaputt. Ja, dann fliegen also,
1: uns die Fenster aus den aus den ah,
2: Ich habe versucht das zu unterdrücken, verzeiht. Aus der Wand. Ähm, ja, also ich finde dieses Herz und Hirn, ich habe versucht, das hier, glaube ich, an dem Abend auch in, irgendwie in Worte zu fassen, dass äh, Szenen mich faszinieren, weil sie fantastisch aussehen, weil, weil tolle Dinge passieren. Sobald ich aber darüber nachdenke, was jetzt irgendwie der Sinn dahinter ist oder wie das nun weitergeht, typisches Beispiel, Cersei sagt, äh, ich bringe euch die Soldaten und dann sagt sie hinter den Rücken, nö, sie kommen nicht, aber... Wann kommen sie, wenn sie nicht jetzt kommen? Das sind so Sachen, das bringt mich immer dazu, dass ich einfach innehalte und leider nicht hundertprozentig genießen kann, was ich dort sehe von Game of Thrones. Und das ist für mich so ein bisschen diese Herz-Hirn-Geschichte, dass ich einerseits denke, mein Herz schreit natürlich, fantastische Serie, super geil. Sobald mein Hirn aber einsetzt und hinterfragt, was ich da eigentlich gerade sehe, welche Pläne, welche Logik... Äh welche Logik überhaupt dargestellt wird, dann bin ich immer so ein bisschen raus, leider.
1: Ja, da würde ich gleich noch was anderes kurz aufgreifen von, von Bernhard. Und zwar äh, bin ich halt über seine, seine so draufgekommen, und zwar dieses klassische Einordnen. Ich möchte jetzt die siebte Staffel nicht im kompletten Game of Thrones-Kosmos einordnen, von Staffel 1 bis 7, sondern mal den Vergleich vielleicht nur ganz kurz zur sechsten Staffel, denn ähm, wir hatten ja vor der sechsten die fünfte, und die hat uns ja doch irgendwie dann ein bisschen enttäuscht. Es war vielleicht da nicht nur Dorn, sondern vielleicht das auch ein paar Sachen Dorn. nicht mehr so rund. Aber Dorn war halt ein Faktor, definitiv, aber es hatte halt nicht so dieses Momentum. Und die sechste war wahnsinnig unterhaltsam, hatte halt Höhepunkte zwischendrin ähm, und war wieder so, äh, wieder ja, Game of Thrones ist wirklich wieder zurück. Jetzt die siebte, war natürlich die Anspannung relativ groß, würde ich behaupten, weil wir jetzt wirklich auf die Zigarette eingebogen sind. Und da gab es auch wieder diese riesigen Momente. Aber jetzt zum Blick auf das letzte Jahr, war das jetzt befriedigender
0: oder habt ihr euch dann doch ein bisschen mehr erwartet? Wie ist jetzt da euer Gesamtfazit? Also es ist strange, weil die also und komisch zu bewerten, weil die mhm. ersten Folgen so super waren, die ersten vier. Und die letzten drei mich dann doch relativ kalt gelassen haben. Und das ist erstaunlich ist, weil die letzten äh, drei ja tatsächlich auch nochmal richtig sperrige Schütze aufgefahren
1: haben. Zumindest mhm. visuell, ne? Aber ja. da waren halt andere Dinge drin.
0: Ja, ja, da haben wir ja im Detail besprochen, mhm. da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Deswegen ist es mit der Einordnung schwer. Ich glaube, Staffel 6 fing sehr schnell sehr. Mhm sehr krass an, da hatten wir ja nicht so einen Vorlauf wie in den Staffeln davor, dass es irgendwie so zwei, drei Folgen gedauert hat, Genau. da ging es ja gleich los und Staffel 6 hatte auch durch, ein durchgehend gutes Niveau eigentlich und ähm, deswegen würde ich die vielleicht insgesamt als stabiler <lacht> bewerten, obwohl äh, die ersten vier hier möchte ich jetzt auch nicht missen. Ja,
1: gleiche Frage, aber auch, anna bei dir unter dem Gesichtspunkt, ähm dass hier halt sieben statt zehn Episoden waren und natürlich dieser Zeitdruck mitspielte. Vielleicht kannst du das, das noch ein bisschen mit einberechnen.
2: Also ich glaube, wir haben ja viel über die Zeit gesprochen und ich fand, das war auch das, mit das größte Problem an dieser Staffel. Ich fand, vom Pacing her war es sehr, sehr unrund. Und ähm, ich war ja vielleicht auch Gott sei Dank drei Episoden nicht im Podcast, <lacht> denn ähm, ich glaube, es war sogar die zwei und die... Fünf und die Sechs, die ich sehr viel mehr kritisiert hätte als ihr. Vielleicht die Sechs nicht ganz so sehr wie Mario, aber ähnlich, auf ähnlichem Niveau. Also ich glaube, das, das Bashing und die Kritik wäre sehr viel höher gewesen. Und für mich wirkte sie einfach durch die Zeit, wie du sie andeutetest, einfach sehr gehetzt. Wir hatten anfangs, fand ich, doch fast ein bisschen Ruhe. Ich glaube, es war sogar die Zwei, die ich nicht mochte, oder die Drei, ich krieg das nicht mehr ganz so, so hin, Zeug. Also Folge, ne? Und nachher wurde es auf einmal ganz schnell. Ich fand, das, das passte nicht so ganz. Und ich weiß, dass viele User, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, die sechs gar nicht so mochten. Ich mochte die sechs sehr gerne. Und was ich erstaunlich fand, ich fand einfach das Finale der sechs. War so perfekt, dass das leider in der sieben, dieses Gefühl nicht wiederholt werden konnte. Deswegen würde ich fast sagen, also sechs besser als
1: sieben. Hm. Ja, ich glaube, da sind wir uns äh, einig. Ich habe jetzt auch eine Mail hier von Tesla noch bekommen, den kennen wir auch von diversen Zuschriften. Und der war auch etwas enttäuscht tatsächlich. Ähm, Oder also ich zitiere direkt erst eher enttäuscht. Ähm, da wird nämlich derzeit dermaßen auf die Tube gedrückt, dass es nur so spritzt. Gut, das können wir jetzt so äh, <lacht> interpretieren, wie wir wollen. Ähm, der, der hat auch viel in die Richtung geschrieben ähm, und du hörst es ja hier nochmal. Wir haben da auch sicherlich unsere Probleme mit gehabt. Hier ist aber auch eine interessante Frage von ihm und zwar, das können wir jetzt schon mal nochmal pluggen, Hannah. Äh, er hat nochmal gefragt nach einer Soundtrack-Analyse, denn wir hatten ja zur sechsten Staffel eine von einem Gastautor. Ich glaube, sein Name war Gerrit, äh, war auch ein Lannister-Fan, wenn ich mich nicht täusche. Das das ist das derselbe so? Garrett ja, kann sein weiß ich nicht Garrett 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 hm, wer weiß ähm, vielleicht ist es vielleicht nicht aber Anna kommt dann noch was zum Soundtrack der siebten Staffel da
2: kommt noch was Garrett war ganz ganz fleißig ich glaube er hatte sie mir Montag schon die erste Variante geschickt das hat er noch mal ein bisschen als er das Finale dann richtig gesehen hatte war auch ganz süß das hat er noch mal ein bisschen nachbearbeitet weil es natürlich auch immer ganz schön ist er, er schaut die den er hört den Soundtrack ja immer in Verbindung zur Serie, wo bei welcher Szene welches Lied vorkommt. Und das braucht, da braucht er das Finale natürlich noch ein bisschen, weil ein paar Lieder aus dem Soundtrack natürlich auch im Finale sind. Von Finale,
1: da waren ein paar stimmt. Genau, dabei. das Night
0: King-Ding ganz am Ende mit den atonalen Cellos, das war ja, glaube ich, neu sogar. Ne?
1: Ja, ich habe auch einen sehr interessanten Artikel <lacht> gelesen von der Sounddesignerin. Ich glaube, sie heißt Farley mit Nachnamen, auch Emmy prämiert, wie sie halt diese Sounds auch, also nicht nur der Score von Nami Javadi, dem Komponisten, sondern auch die Sounds dazu, wie sie halt in dieser Burnington bar vier, fünf Leute davon eingeladen hat, die sollten irgendwie so laut schreien, wie sie können und aus diesen Schreien hat sie im Endeffekt ähm, die Schreie von Viserion gemacht. Oh, wow, ähm, und dann hat sie halt dann irgendwie auch die Wall mit Kanonenschüssen und Glasscherben, also die hat da, das stelle ich mir so witzig vor, wie sie halt in ihrem kleinen Studio ist und das alles zusammenschnippelt und tatsächlich, und die das, die letzte, das letzte Soundfall, was sie geschickt hat für die siebte Staffel, ging am 5. August raus, da war die Staffel schon am Laufen, also die haben sozusagen noch bis drin also wirklich bis, zum Ende halt immer noch daran geschraubt, gerade wahrscheinlich beim Finale bei den Sounds. Also das ist auch sehr äh, sehr äh, beeindruckend, dieses Wort habe ich gesucht.
2: So, noch mehr Hinweise für 2019. <lacht> ja, noch mehr
1: Hinweise, aber äh, Ja, genau, gesagt, es,
2: wird, es wird kommen, Wird heute in der Konferenz gesagt, auch an Garrett direkt, also nochmal vielen Dank vorweg, es wird dann am Samstag oder Sonntag kommen, ne, am Wochenende. Am Wochenende
1: auf jeden Fall, Ein sehr prominenten Kolumnen-Spot, weil wir gerade etwas kurz angeboten sind, da könnt ihr nochmal ein bisschen was über den Soundtrack äh, oder Score auch zur siebten Staffel lesen der mich auch ziemlich begeistert hat eigentlich generell die Außendarstellung von Game of Thrones da können wir glaube ich nicht so viel sagen also, es geht halt mehr um den Inhalt wenn
2: es jetzt nochmal um die Kritik geht das ist wie man immer wieder sagen muss natürlich immer noch fantastisch was wir da zu sehen bekommen und jeder Serienjunkie das sage ich ja immer und das ist für mich immer der beste Vergleich hätte ich vor zehn Jahren mir denken können dass man auf der Couch zu Hause konsumieren zu können nein, absolut auf gar keinen Fall das ist Wahnsinn
1: so, ich habe noch ein bisschen was, wir sind ja auch noch gar nicht so weit fortgeschritten mit der Zeit. Ähm, ich würde jetzt mal ein bisschen auf das äh, Finale ganz kurz eingehen, weil da gab es ein paar Kommentare zum Beispiel auch auf YouTube. Da muss ich erstmal, mal Mario, du grinst so, wir müssen das nicht nachbesprechen, es gibt nur so ein paar Details. Ähm, erstmal eine Sache auf YouTube, ein paar haben sich gewundert, warum denn unsere Bildqualität äh, von unserem hochgeladenen äh, Podcast, das Video dazu aus dem New Club, äh, jetzt ein bisschen schwammig ist. Das ist einfach so, da müsst ihr ein bisschen Verständnis zeigen. Äh, wir haben auch zum ersten Mal wirklich mal live eine Kamera mitlaufen lassen. Ich möchte mich jetzt da nicht für entschuldigen, dass es das so geworden ist, aber äh, wir machen da auch viele Erfahrungen und äh, das ist jetzt einfach so und äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß damit. Äh, wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt und ihr werdet es auch noch sehen. Ich möchte gar nicht wissen, was Anne gerade da wieder da draußen macht. Ich glaube, das wird sehr großartig. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Also seid darauf gespannt und äh, seid da einfach mal so ein bisschen verständnisvoller, also wir, wir schuften auch ordentlich für euch.
2: Nein, und denkt immer dran, ich wollte ja nicht jetzt irgendwie vier Stunden da im Hellen sitzen. Ne? Also je heller der Raum, umso besser das Bild natürlich. So ne? ist es. Ähm Ja, die
1: Beleuchtung ist halt schwierig und das muss man alles dann berücksichtigen.
0: Und ganz genau.
2: ehrlich, es war so schon brüllend heiß von hinten. Ich habe ja immer versucht, meine Haare da irgendwie noch mehr rumzuwerfen, weil das war eine Hitze von diesen Lampen. Also es war halt war... auch
0: nur ausgeleuchtet für eine, für eine Bühne und natürlich. nicht für eine, für eine Kamera. So, das und dass die Kamera überhaupt lief, das war jetzt eigentlich nur so ein bonus für euch, weil wir dachten, hey, ihr wollt es gerne sehen, das auch wenn noch, ihr das schon ja. hattet, die ganze Staffel lang. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir sind ja heute
1: mal ohne GoPro im Studio, weil die ist noch irgendwie unterwegs oder wurde noch nicht wieder fest <lacht> installiert. Ja, die <lacht> muss noch gekühlt können. werden im Eisfach. <lacht> ähm, wir haben es dieses Jahr auch zum ersten Mal, mal gemacht mit so, mit, mit, der Studio Cam und das kam ja anscheinend ganz gut an. Äh, wir schauen mal, wie das dann in Zukunft mit Podcasts aussieht. Wir haben es ja vorher auch schon mal ein paar Mal getestet. Äh, und da wollten wir euch auch diesen Bonus eines Video Feeds mm. sozusagen am Ende noch geben und der ist und, jetzt geworden.
2: Und deswegen also live, äh, da war so viele Variablen, die jetzt hätten schief gehen können an dem Abend. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich irgendwie beten muss, dass das WLAN im New Club irgendwie hält. Also
1: sorry, den Stress gebe ich mir nicht auch noch. Ja müssen wir noch ein bisschen. Da, da haben wir auch oft die Frage bekommen, ob wir das live streamen <lacht> no, no können. Vielleicht, wer weiß, <lacht> irgendwann, keine Ahnung, aber das war, da war es leider, oder es war einfach nicht möglich. Genau, ja, aber kurzer also,
2: Klammer noch dazu, wir wir machen ja auch dieses Live-Event, das war ja erst unser drittes Live-Event, ja. glaube ich, was wir gemacht haben. gut, wenn haben. wir
1: den Live-Podcast auf der Comic-Con äh, dazu zählen, der German Comic-Con, ähm, das war halt dann auch, also es war kein Live-Podcast an sich, aber wir haben den halt mal on the road Aha, aufgenommen.
2: Stimmt, haben ja. wir ganz vergessen. Na gut, sage ich mal Live-Event in dem, in dem mhm. nach mit dreieinhalb draus. Ja. Ähm, die gute Nachricht fand ich, kann ich vielleicht schon mal pluggen, also ähm, wir freuen uns natürlich, deswegen würde ich jedes äh, gleich einlösen, ähm, <lacht> Fox Walking Dead wird es auf jeden Fall geben nächstes Jahr, das ist ja dann 2018, schätzungsweise Q2, ähm, das ist das Finale der, der 8b dann das läuft. Muss
1: im April sein, ne?
2: Genau, sowas. Also, also ne, grob April. Deswegen, also Yildiz und die Freundin, wie hieß Luluf. sie noch <lacht> Stimmt. Ähm, dann seid, habt ihr natürlich eure beiden Karten äh, sicher und wir freuen uns natürlich dann und hoffen natürlich auch, dass die Walking Dead Staffel wieder sehr viel Diskussion irgendwie hervorruft ähm, und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und wir sind äh, im Nuke oder in einer anderen Location und werden dann noch ein bisschen feilen an der an der Videobearbeitung. Und
1: äh, Mario plant in der Zwischenzeit seinen Twin Peaks Super Live Podcast, äh, wo ihr alle bitte in Sakko kommt äh, und äh, dann pflasterst du noch einen schönen Teppich auf den Boden in gewisses Muster, <lacht> rote Samtvorhänge. Ist das eine Idee? Ich gerate ins Schwärmen und Träumen, Felix. <lacht> das wär's. Aber
2: ja. bitte so eine Twin Peaks Party.
1: Ja, ja. make it happen, Hannah. <lacht> <lacht> Such mal jemanden, der das macht. Äh, ja, nochmal ganz kurz zu YouTube. Da gab es auch ein paar sehr liebe Kommentare, wie immer, von Silver Mooney, 115 zum Beispiel. Auch wieder mal ein großes Lob an unser Podcast-Team, also das gesamte Team. Ähm, wir haben die letzten Wochen sehr gut für sie aufgefangen oder eingefangen, je nachdem. Und ähm, TWD, da freut sich vielleicht dann auch drauf, wenn es soweit ist. <lacht> ähm, dann noch inhaltlich ein paar Sachen. Äh, wir hatten zum Beispiel ja auch über ähm, ein paar Szenen gesprochen, darunter der Moment von Littlefinger, als er das Zeitliche gesegnet hat mit Sansa. Und da war ja auch die Träne von Sansa noch Gesprächsthema, auch im Podcast. Äh, ich habe tatsächlich mit einem Kumpel nochmal drüber gesprochen, der auch mit dabei war. Und äh, der User Cry Havoc auf YouTube hat auch nochmal was geschrieben. Und das fand ich eigentlich dann auch äh, einen sehr guten Punkt. Und zwar, war, ähm, dass sie diese Trainer vergossen hat, um zu verdeutlichen, ähm, für was Littlefinger eigentlich stand und was dessen Handeln für ihre Familie und sie selbst für, an Auswirkungen hatte. Also, dass es im Endeffekt so eine Art Wutträne war. Und das hat auch mein Kumpel mir gesagt, dass sich halt das alles bei ihrer Anklage aufgestaut hat und dann kam es raus und das war halt dann eher diese Summe.
0: Fand ich eigentlich ganz gute als Erklärung, oder? Es ging ja auch ans Eingemachte wirklich an Folge 1 Staffel 1, ne? wo ja. der ganze Krieg der... Fünf Könige hieß es, glaube ich, genau losging. Und äh, da darf man schon mal ein bisschen emotional sein, auch wenn es vielleicht verwirrende Emotionen sind oder wenn es Wut ist, einfach, ja. die dann so krass ist, dass dann doch ein Tränchen rauskommt. Ja, ja, geht schon. Würde gehen, ne? Ähm,
1: dann nochmal zum Punkt Chemie, Danny John. Das könnte vielleicht mit auf die Bingokarte karte kommen. Äh, ich glaube, es war drauf. Es war sogar so so ja, drauf, ja. ja. Also, wir haben ja wieder Bingo gespielt.
2: Kurzer halt, kurz Plug äh, an Marc natürlich. Das ist die liebe. Äh Exa, glaube ich. Ja, ja. Bei, bei Twitter, at Exa. Hamburg Jung. Genau, e -X -X ähm, Er hat noch Sonntag ganz, ganz fleißig, wurde gefüttert von, von uns, mit uns auch. Aber er hat sozusagen das, das Bingo auf jeden Fall gebaut. Also nochmal vielen lieben Dank an dich, Marc. Und ich hoffe, er konnte leider nicht dabei sein jetzt am Dienstag, aber ich hoffe, dass du dann bei Walking Dead wieder nach Berlin kommst.
0: Der war letztes Jahr auch. Um, also dieses Jahr war es ja schon, genau. Ja, Chemie. Nächstes Mal brauchen wir aber ein paar Bingo-Sachen, die nicht so interpretationsfähig ja, sind. Weil ihr habt es vielleicht im ja. Podcast gehört, ähm, es war, war etwas verwirrender, zu Stellen, weil
1: ich ganz klar war, wie definieren wir manche. Ja. Äh, aber das war Zelda. letztes Jahr auch schon so und das macht ja auch sehr viel Spaß, wenn Absolut. die Leute
0: da kreativ werden mit. Ja. Äh, mit was sie sich da als Bingo durchgehen lassen wollen. Und wie
2: süß, bitte am Anfang, als du die anmord und alle schon so. <lacht> schon
0: dann sagt Bingo man mit. einmal, sagt man einmal
1: ein englisches Wort. Da wollen. fällt einmal ein Funko um. Ja, fällt einmal ein Funko um und schon sip, sip, sip. hörst du in den Reihen, wie die Leute halt ihre Karten durchstreichen. Das ist so süß. Ja.
2: Nee, wir versuchen vielleicht, vielleicht können wir es noch ein bisschen genau spitzer machen, dass es nicht so interpretierfreudig ist. Aber ich glaube, das ist ja auch der. Gleck auch das daran, ist
0: auch Und das war letztes Jahr auch so und das ging ja gut und wir haben dann ja immer noch äh, die Möglichkeit, die Leute dann zum Quiz zu holen. Ich das haben wir, ich glaube, das war letztes Jahr sogar ähnlich, ja. dass, dass wir da auch mehrere Bingos hatten und die haben wir dann später irgendwie versorgt. Frau, ich
2: frage mich auch immer so eine Sache wie furchtbar schlechtes Wortspiel. Wann ist denn das Wortspiel wirklich schlecht? Das ist
0: wahnsinnig subjektiv, dieses <lacht> Feld. Meine Wortspiele ja. sind alle ziemlich
1: gut. <lacht> <lacht> Mario seine, erst recht.
2: Deswegen. Also ich finde, die haben super
1: Wortspiele. <lacht> also von daher. Ja. Aber gut, nochmal ganz kurz zu Dani und John. Sei. Da hat der User Putty Loves, loves wie auch immer man das ausspricht, er hat auch nochmal festgestellt, dass eigentlich die Darsteller keine richtige Schuld trifft. Oder dass die Chemie nicht funktioniert. Also ich ich, sag, ich, 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 ich zitiere ihn nur, denn äh, es braucht halt auch, die Geschichte muss halt hergeben, dass zwischen den Charakteren dieses Chemie gegeben ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass gewisse Darsteller es auch schaffen, aus der schlechten Geschichte und bestimmten Charakteren aufgrund ihres Schauspiels doch eine Chemie hervorzuholen. Wie würdet ihr das jetzt sehen im Beispiel Kit Harrington und Emilia Clark?
0: Finde ich sogar fair, hm? weil das ja zwei Figuren sind, die an zwei komplett anderen Schauplätzen ihr Ding gemacht haben und das ja auch ganz gut gemacht haben. So vor allen Dingen, Emilia Clark hat sich ja super entwickelt als Daenerys und ja. Kit Harrington ist halt Jon Snow. Der Held. Äh, als Kit Harington. Ähm, und äh, dass man vorher nicht antesten konnte, wie gut die beiden funktionieren, wenn sie dann irgendwann mal Jahre, Jahre später, nachdem sie gecastet wurden und nachdem sie dann sich in ihren Rollen entwickelt haben, äh, wie die zusammen äh, funktionieren, dass man das nicht antesten kann. Ja, das ist jetzt nun mal so. Und die Story verlangt jetzt aber, weil das wahrscheinlich auch eine der großen Plotpunkte von Martin noch ist, die nicht übergangen werden können. Mhm. Und ja, dass es jetzt aussieht, so ein bisschen, als wenn man Fantasy-Barbie und Fantasy-Ken gegeneinander klatscht. <lacht> so, okay, ja, das ist jetzt Pech. Aber damit müssen wir jetzt leben und da, da äh, können wir, glaube ich, auch ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn wir in die nächste Staffel gehen. Mhm.
2: Ja, finde ich, find ich schön, wie du es beschrieben hast. Ich würde aber auch sagen, dass jetzt bei der Liebesszene hat mich zum Beispiel auch gestört, ich finde, man hätte sie doch noch ein bisschen knisternder inszenieren können. Ich hatte das ja, glaube ich, in der... Hat dir
1: Porn Musik gefehlt? Ja. Also, bum, 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 ja
2: lieber Pornomusik als Brands Creepy rüber <lacht> Also ganz ehrlich, das wäre schon mal hilfreich He
1: gewesen. Her, <lacht> her. Him.
2: Also zum Beispiel finde ich, hätte man, das hatte ich ja glaube ich auch in der, war das in der 4 oder in der 5, in irgendeiner Folge meinte ich ja auch sozusagen, dann fassen sie sich das erste Mal an und es wird so völlig übergangen. Also ich finde immer, das ist auch so ein bisschen die Regie, dass du natürlich auch erste, ich will dich nicht wieder anfassen. finde ich okay. kann ich sagen, Die Kamera ist so aus. <lacht> Die ersten Berührungen oder bestimmte Blicke, man hat es ja so ein bisschen versucht, dann siehst du immer so irgendwie pierigen John, der irgendwie so lange in die Kamera guckt. Ähm, aber man hat, ich finde, bei der Sexszene hätte man wirklich noch ein bisschen, sie noch ein bisschen mehr aufbauen können. Man hätte es noch ein bisschen irgendwie, ich, ich fand, es war eine relativ auch langweilig inszenierte Sexszene. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Von der Regie her. Also ich ich habe ja gesagt, ich mochte es sehr, weil ich halt dieses Hin- und Herschneiden, trotz der sehr leidenschaftslosen Beschreibung von Brian, gefiel <lacht> mir dieses Hin- und Herschneiden sehr gut. Es war halt nicht der ganz große Moment, für den er verkauft wurde für mich, aber für mich hat das tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Ja, aber ich kann es absolut nachvollziehen, ja, dass man da vielleicht
0: dann mit ein paar Kniffen noch mehr rausholen kann. Ähm, ja, gut. Man, hm? gut, dass Tyrion zwischendurch mal gesagt hat, dass... John Snow sie angeblich lüstern angeguckt ja, hat, genau. weil ich hätte das nicht gemerkt. Nee,
1: die Lüsternheit, die war nicht so erkennend. Apropos rausholen, beziehungsweise irgendwas rausbekommen, äh, die Frage zur Dannys möglicher Schwangerschaft treibt oh. noch einige User um, unter anderem Kim Hamburg, die sagt, klar ist Dani schwanger, denn es war doch so ein Blick zwischen den beiden tief in die Augen, jetzt passiert's. Gut, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so interpretieren würde. Okay, das war ein Scherz. Ähm, also, <lacht> das ich könnte, das schwer, ich könnte auch natürlich auch ein Scherz sein. <lacht> weil ähm, man Leute durch aber Blicke befruchtet. Sie, sie genau. sagt auch, dass Dani eine einen Drachen verloren hat und jetzt bekommt sie ein neues Kind von John. Äh, die, auch diese Frage haben wir uns so ein bisschen gestellt beim Live-Podcast. Ich weiß es immer noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin und ähm, ich, 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 ich weiß, ich kann wirklich nicht etwas zu sagen. Habt ihr da noch irgendwie euch nochmal Gedanken gemacht? Das ist eine das dieser,
0: Ja, das ist eine dieser Sachen, die im Nachhinein, wenn es dann passiert, so unglaublich offensichtlich aussehen wird, glaube ich. Ja. Weil vorher wird X mal erwähnt, diese Staffel, dass hier eigentlich keine Kinder bekommen kann. Dann wird von John eingeräumt, dass es vielleicht doch sein könnte und dann haben wir eine Sexszene, mit einer Schauspielerin auch, die ja irgendwie vorher sich eigentlich kaum nackt gezeigt hat. oder? Also mm. Ja, bei dem Feuerdings, aber nicht in einer... Nee,
2: nee, nee, aber mir ja das. War, wenn ich kurz unterbrechen kann, mm. erste Staffel zeigt sie ja ziemlich viel. Ah ja, stimmt, aber, kein, aber keine... So. Ja,
0: auch ach Gott, stimmt. Doch, nee, ich war Sex Und dann wurde die so Naked-Traus ja, 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 aber genau. geändert.
2: Sie ist geändert, die naked Klaus. Mm. Ja, okay, da, aber aber auf
0: jeden Fall Sexszenen ne, sind ja manchmal auch für bestimmte Sachen da mm. und in, in äh, vier von fünf Fällen in solchen Geschichten auch ums dann später einen Payoff zu haben in Form eines Kindes. Und ja. wenn wir das dann auch noch so aufgebaut hatten wie, ja... Hm.
2: Ja, mich würde halt stören, also ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die auch immer bezweifelt, dass Cersei schwanger ist. Hm. Also diese ganzen Schwangerschaften die mir irgendwie auf dem Keks gerade, keine Ahnung. Ich möchte eigentlich auch nicht jetzt eine achte Staffel sehen, wo Cersei schwanger ist und Danny schwanger ist. Nee. Und man dann immer denkt so, oh nein, Cersei trinkt ein Glas Bier oder ein Glas Wein. Sorry, darf sie das? Dani, Dani klettert irgendwie in der vierten, im, im vierten Monat auf den Drachen. Oh nein, da könnte was passieren. Also allein diese Diskussion. Ich stelle mir ja gerade auf dem
1: Drachen so einen
0: Babysitz vor, den sie da installieren <lacht> muss für ihren Nachwuchs. Und da guckt sie mal in Rückspiegel, ob alles gut ist, wenn sie mit ihm fliegt. Und so, ein, so ein Sticker für den Arsch vom Drachen, <lacht> Baby on board. <lacht> Little Eggern, Süß. nennen sie das Kind auch noch Eggen Junior oder so. Oh.
2: Nee, also darauf habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Ganz ehrlich, ja. weil ich meine auch, äh, ich weiß jetzt, ich, ich würde jetzt Babys mal denken... machen
1: alle schwieriger. <lacht>
2: so, und ich will jetzt nicht wieder Babyhasser Axel zitieren, aber <lacht> <lacht> irgendwie habe ich wenig Bock dazu. Ich finde, Cersei mit Schwanger, finde ich, ist interessant genug. Gerade was, was ihre Motivation auch angeht, wie wir es gehört haben in der letzten Folge. Aber jetzt, oh, Dani und auch noch, nee, danke. Wenn ich mir jetzt noch John vorstelle, wie er den Baum auch und sagt oh du Arme du darfst nicht irgendwie gerade auf der Tod gehen ne? ist es wenn wenn,
0: Is wenn wenn in der Sitcoms Leute anfangen Babys zu bekommen ist vorbei ja. war es
1: nicht wo war denn das wo die irgendwann mal ein Kind hat und dann ist es komplett verschwunden war es bei Friends mit irgendeiner Sitcom mit Sitcom was hat irgendein Paar ein Kind bekommen und dann wurde das irgendwie geschickt ja, war wieder raus nicht Phoebe sogar irgendwie sowas dann wurde das ich komplett rausge ja rausgeschrieben
2: die drei Babys, ah, ich, die Drillinge. Keine Ahnung. Vielleicht
1: war es auch was anderes. Auf jeden Fall haben die Aber dann auch ist, gemerkt. Darf die, die ich an Erik erinnern aus Alf. <lacht> also die Selma haben irgendwie erkannt, nee, das macht uns nur mehr Probleme und dann das zerstören wir die Dynamik, die oh nein, die Fans so gut immer, finden. Es
2: ist immer nervig. Immer. Wir, wir
1: mögen Kinder. lustige <lacht> <lacht> nicht in Serien. Nicht für dich selbst. <lacht> Ja, aber auch vor allem, ach nee, das kündliche Wir, gehört. Mario. <lacht> <lacht> ja, äh, aber gut, dann hätten wir da auch einen Haken hinter gemacht, aber ich kann jetzt zu einer Sache noch überleiten, da habe ich nämlich noch was anderes dazu. Ähm, und zwar hat der Paule, ich nenne einfach mal Paule, Paul E steht hier, Paul finde ich besser, äh, hat er auch nochmal generell gefragt, was wir uns denn vorstellen können für die achte Staffel und das merkt schon, das ist jetzt schon das, wo wir wieder in Richtung Ende dieses kleinen Podcasts gehen, schon mal ein bisschen vorausblicken ähm, und ich meine, wir haben es schon erwähnt, wahrscheinlich 2019 mit bis 2018 nochmal sechs Folgen. Wahrscheinlich werden die nochmal länger werden. Vielleicht eventuell wirklich dann richtige von lange 90 Minuten oder so. Mehrere davon. Äh, da kann man auch diskutieren, ja, warum macht der da nicht normal zehn Folgen draus und schneidet das so zusammen. Aber das scheint die Vision zu sein von David benny von D.B. Weiss, die beiden mm, Sehenmacher. Vertrag. Vertrag. Vertrag ist dabei, genau. Es hat auch die finanziellen Aspekte, die wurden von vielen Leuten ein bisschen ignoriert bei diesen Fragen. Warum sind so wenig Folgen? Nee, es hat tatsächlich auch im Hintergrund einiges damit zu tun, was die Darsteller verdienen und wie viel sie verdienen würden, würden sie halt normale Staffel machen. Ähm, wobei... Das kann immer HBO, wenn ja, die passieren. merken und die haben die Kohle, gerade für Game of Thrones,
0: wir wollten weiß. ja mal zehn Staffeln.
1: Ja, also schauen wir mal. Vielleicht wäre es noch die große Überraschung, dass sie sagen, wir kommen zu 2019, wir haben aber zehn Folgen. Boom, das wäre natürlich eine ganz schöne Ansage. Aber gut, was denkt ihr denn jetzt mal für die achte Staffel? Also ich möchte jetzt, also wegen mir irgendein, irgendein Charakter, der euch beschäftigt hat, jetzt am Ende noch oder generell eine gewisse Erwartung. Wird es wieder ein Problem mit der Zeit vielleicht werden? Was ist das große Endgame? Wer ist am Ende noch da?
0: Night Queen.
1: <lacht> ich bleib jetzt dabei. Du bleibst bei der Night Queen. du das mal ganz kurz elaborieren, Mario, wer die Night Queen ist.
0: Ja, dass, dass Cersei sozusagen zum, zum äh, White Walker umgedreht wird hm. und dann an der Seite des Night Kings den fabulösen Namen Night Queen trägt hm. und, ähm, und einfach die Welt nur noch brennen sehen möchte, weil sie gemerkt hat, äh, anders hat sie es nicht geschafft.
2: Ich sehe gerade komischerweise dann den Night Queen und den Night King auf dem Drachen reiten und ihr äh, Feuerwerk.
0: Genau, <lacht> genau. Und daneben
2: sehe ich dann dann Danny und John auf dem anderen mit Baby an Bord.
0: Dann
1: haben ja. wir, haben wir so, eine, okay. so eine wie so Marriott, so eine so eine genau. so eine Sitcom Drama die mhm. zwei verliebten Ehepaaren und ihren Kindern. Apropos Kind, aber Cersei schwanger, was wird da mit dem Nachwuchs? Weil da gibt es ja eigentlich diese
0: Prophezeiung, dass sie nur drei Kinder haben wird. Jetzt gibt es da ein Deswegen, deswegen denkst du, da ist nichts? Da ist nichts. Also, da ist nichts oder ist da was? was Achso, ja, ist? nee, es kommt auf jeden Fall nicht zur Welt, egal aus dem Grund, ob es das nicht gibt oder dass ja. dann irgendwas passiert, aber ja. Anna, Sie kann es dem
2: Night King opfern.
0: Das ist dann das Song of Ice and Lion. <lacht> also, sozusagen, dass, dass, dass er als uh -huh. angeboten wird und dann gedreht wird wie das äh, eine ja. Kind, das der wir einmal gesehen Staffel haben. glaube ich, Ja. ja.
2: Weil dann hatte sie auch nicht drei Kinder, weil, genau, das weil
0: dann ja sozusagen das, das, weg ist. Das würde auch Sinn ergeben, weil wenn sie merkt, okay, wir als Menschen gewinnen nicht mehr, dann lasse ich mein Kind wenigstens zur genau. gewinnenden Seite gehören.
1: Oh ja, das uh -huh. wäre für Cersei sehr ja. konform,
0: wobei ich immer noch bei Cersei ein anderes Ende im Auge habe, so also irgendwas ja. mit Jamie natürlich. Es ist ja auch bisher niemand auf keine, ich sag mal, semi-ironische Weise gestorben. Ne? Ja. So Ned Stark, der Wobei. ehrenhafteste Mann, wird mhm. als als äh, Verräter oder äh, geköpft. Äh, Littlefinger ist ist zuletzt mit dem Dolch, den er intrigant ins Spiel gebracht hat, getötet worden und dann ja natürlich das berühmte Beispiel mit dem Sparrow, der mhm. irgendwie durch Höllenfeuer als ja. Geistlicher getötet wird. Äh, und und jeder Charakter hat ja irgendwie sowas und deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass sie durch, sie ist ja ein sehr familienloyaler Mensch und dass sie natürlich irgendwie durch ihre Familie dann auch zu Tode kommen Absolut. könnte, ob es jetzt durch Jamie ist oder vielleicht bei der Geburt ihres Kindes, Nö. aber auf jeden Fall wird ihre Familie dann gleichzeitig auch ihr Untergang sein, weil das bisher immer so war. Aber ja. kurze
2: Klammer, diese Prophezeiung, das war doch der kleine Bruder, oder? Oder was war der Valancrois? Das müssen wir nochmal ganz
1: kurz klarstellen, genau. Wir haben es am Anfang der fünften Staffel gesehen, da gab es halt diesen Rückblick zurück auf die junge Cersei und tatsächlich hat die Serie da die Prophezeiung nicht so ausführlich gestaltet wie in den Büchern, weil in der Serie wurde nie vom Valancrois gesprochen. Oh. Ähm, da wurde nur gesprochen, dass sie halt drei leiblich, leib, leibliche Kinder haben wird und äh, insgesamt wird ihr Mann 16 haben oder so, mhm. den ganzen Bast von Robert. Und deswegen ist diese Valanqua-Bomb ist noch gar nicht gedroppt worden in der Serie. Und jetzt überlege ich, ob sie es vielleicht noch machen werden. Und dann gibt es: Okay, der jüngere Bruder ist High Valyrian für kleiner Bruder, jüngere Bruder, wird äh, sie erwürgen und äh, ist damit jetzt Tyrion gemeint, der hat Bruder oder halt Jamie, weil er halt ein paar Sekunden ähm, früher.
0: Also, also Aber heißt es
2: ihr jüngerer Bruder oder der jüngere Bruder? Weil das könnte ja auch der jüngere Bruder von Marcella, Tommen und Co sein. Nee, also, es könnte
0: auch, es könnte auch, und das war die Theorie von hier Miriam, die ich ja auch mhm. schon im Podcast erwähnt hatte. Äh, ihre Theorie ist, dass es Theon ist dass er jetzt auf seiner Redemption-Ark ah, ja. bei der Rettung von Arya mhm. sie erwirkt. Und er ist ja der jüngere Bruder von Ja, wir können alle jüngeren Brüder durchgehen. <lacht> deswegen, deswegen, genau. deswegen ja.
2: also Oh, ja, oder sie, oder halt der jüngere Bruder von von ihren bisherigen Kindern, so sodass äh, sie eine, ähm, eine Fehlgeburt hat, also weil sie nur drei Kinder hat und sie, sie stirbt bei der Geburt. Aber Kann jedoch wird
1: halt ihr Tod so beschrieben, dass die Volanqua seine Hände um ihren kalten, blassen Nacken legt mm. und sie erwürgt. Ach ja, stimmt. Und dann klar. müsste das Baby halt
0: ne. <lacht> <Die> riecht
1: raus <lacht> <No>. und dann <lacht> No. <lacht> vielleicht in einem Cronenberg-Film. Ich hab ich
0: hab eine Idee. Oh Gott, ich habe voll die Idee. Okay. Pass komm. auf. Das ist ein bisschen, Dafür haben wir heute noch mal eingeschaltet. Das ist, ein, das ist ein bisschen jetzt Crossover mit Butterfly-Effekt. Nee, mit dem alternativen Ende vom Butterfly-Effekt, das man nur auf der DVD sehen kann. Brun walkt in den ungeborenen Baby Jamie mhm. und er wirkt äh, seine Schwester im Leib noch mit der Geburtsschnur. Mit der, wie heißt das, mit der. Ähm,
2: ähm,
0: äh, mit der Nabelschnur. Nabel. so also zurück in die. In, während Jamie noch da drin meine, ist und dann walkt er. Also da, ich glaube, da kann, könnte Brand, glaube ich, keinen Einfluss drauf nehmen.
2: Aber dann hätte sie nicht die drei Kinder.
0: Ja, dann wird die
1: Geschichte <Das wird> sowieso <lacht> komplett... Gehen zurück zu deinem dvd spezialbereich von der... Ba oh, ja, geil, Dennis ich sehe gerade die Föten,
2: wie sie so kämpfen. Und dann so.
1: <lacht> Wollt ihr das wirklich sehen? Eine Stunde lang Battle of the Unborns. Naja, wir, wir haben
0: auch gar nicht mehr darüber gesprochen, ob nicht doch äh, irgendwie noch dieser Zeitreise-Effekt äh, wichtig wird. Weil letztes, le letztes Mal... Nach der letzten Staffel haben wir ja gesagt, nee, so wahrscheinlich nicht. Und jetzt denke ich mir so: Haben Sie es jetzt wirklich zweimal angedeutet, ohne damit noch was zu machen? Mhm. Also mit, mit, äh, mit Ned beim Tower of Joy und mit, mhm. mit Hodor. Machen Sie da, also, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass jetzt in der siebten Staffel auch einfach alles gefickt ist also am Ende. Also äh, in der achten. Ja, ja. Äh, die White Walker gewinnen und das Brun dann wirklich als äh, letzte Möglichkeit irgendwie zurückgeht und. Ähm, alles beginnt von vorne. Ja, und, und er äh, sorgt dann dafür, keine Ahnung, dass... Die äh, Children of the Forest nie den White Walker zum, oder den Night King äh, Zum Beispiel. Äh, äh, Wobei, dann kommen sie wahrscheinlich, wenn das wirklich so ein geschlossener Loop ist, erst dadurch auf die Idee, die White Walker ja. zu machen. Das, das, <lacht> das wäre wär dann ja das Dilemma. Aber falls die Zeitreise doch so passiert, dass man doch was ändern könnte, äh, dann dann könnte das ja äh, die Möglichkeit sein, hin, noch was zu reparieren. Ist das
1: was, Hannah, was du dir vorstellen könntest, dass Bran mit seinem Zeit, mit seinen Fähigkeiten dann noch, da drehst, verdrehst du oh. die Augen wie der Three-Eyed Raven tatsächlich. Oh. <lacht> um, Oder zu ich, komplex, zu kompliziert, zu nervig.
2: Ich bin ja überhaupt kein Zeitreisenfreund. Also ich gucke es gerne, aber ich mache mir sehr ungern Gedanken darüber, weil ich immer denke, oh, das nervt mich nachher sowieso.
0: Du bist wie Captain Janeway. <lacht> das muss alles logical sein.
2: Das ist ein schönes Kompliment. Das okay. das Schönste, was du jemals zu mir gesagt hast. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, nein, wir, diese ganze Night King und Brand-Geschichte, oh, ganz ehrlich, mich ja, nervt so ein bisschen, weil ich finde, das ist so, das macht meine ganze Serie irgendwie kaputt, weil also, dann gehen wir wieder zum Anfang, dann ist alles wieder neu, dann wieder so der Protokoll. Realzeit und, oh.
0: Nur fürs Protokoll. Ich liebe Zeitreisen, aber ich will sie nicht unbedingt in Game of Thrones okay. erzählen. Okay, das ist gut. Okay.
2: Ich fand es sehr interessant, wir hatten eine, einen Kommentar, glaube ich, unter unserem YouTube-Video von einem YouTuber. Mhm. Und es ging darum, diese alte Frage, die ich mir auch schon öfter sozusagen vorgekommen ist, dass viele ja glauben, dass dieser ganze Plan vom Night King, den wir auch angesprochen haben an dem Abend, dass es wirklich so geplant war. Ja. Also, dass er staffellang hinter der Wall rummarschiert ist, nur um zu warten, bis Danny mit Viserion angeflogen mhm. kommt und dann sozusagen er den Drachen hat, um die Wall kaputt zu machen. Ähm, und die Je länger ich darüber nachdenke, umso besser finde ich das. Ja. Und mit einhergehend in dieser Theorie, dass er es geplant hat, geht ja auch so diese Meinung, dass vielleicht ähm, der Night King auch eine Art von entweder Bran ist oder eine Art von Bran ist. Also auch die Fähigkeit hat, irgendwas zu sehen. Und das finde ich auch gar nicht gar nicht so schlecht. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich auch aber nicht. Es ja interessant. Zugeben.
1: Also ich würde nicht unterschreiben, dass Bran der Night King ist. Da bin ich. Das finde ich ein bisschen. Also das. Da weiß ich auch nicht, wie ich das finden würde. Aber dass da irgendeine besondere magische Verbindung zwischen den beiden ist. Auf jeden Fall. Anne hat ja auch in dem Beyond the Wall Podcast zur sechsten Episode auch diese Idee erstmal so aufgestoßen bei uns, das auch bei mir, dass das alles so ein Plan war halt wirklich vom vom Night King. Und das hat dann erschreckend viel Sinn gemacht für den Moment. Aber es war natürlich auch die perfekte Ausrede für all den Quatsch, der da oben abging. Ne? Also das ist natürlich auch so. wenn du am Ende sagst, das hat. Alles geplant, deswegen waren die anderen so dumm. Es ist halt auch so eine, eine leichte Art, der Kritik auszuweichen. Ähm, weiß ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich kann mir halt jetzt nur vorstellen, dass ähm, wir sehen jetzt ja, wie der Night King wirklich äh, auf dem Vormarsch ist und dass halt ich gehe von aus, dass er relativ schnell tatsächlich im Winterfeld irgendwie ankommen wird, weil was interessiert uns der Rest da oben? Und ähm, dass es da vielleicht zum Aufeinandertreffen kommt von Night King und Brun, ähm, weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass Bran also erpicht auf sein Leben ist, sondern wenn, wenn wie der alte Three Raven, wenn er stirbt, dann stirbt er. Er hat ja eh gesehen, was passieren wird und dann wird das irgendwas Großes bedeuten. Wer weiß.
2: Ja, ich denke, was wir jetzt relativ schnell brauchen und was ich denke, was irgendwie passieren muss, sonst wird es irgendwie öde, wir hatten ja am Ende von Staffel 6, dachten wir ja irgendwie, Danny und ihre Gang wäre irgendwie unschlagbar. Und das fand ich war ja irgendwie auch ein bisschen doof, ja. weil du dachtest, sie hat irgendwie ja. alle Schiffe, sie hat alle Soldaten, das wird jetzt ratzifatzi, wird gewinnen. Und dann kam es ja relativ schnell nicht so. Dann waren so Kleinigkeiten wie Castle Rock und mm. hier mit Euron und was auch immer. Und ich hoffe jetzt einfach mal, weil momentan ist ja auch der Stand okay, die haben keine Chance. Der Night King wird kommen, er hat irgendwie hunderte von tausend von Whites, die er mitschleppt. Winterfell wird sofort fallen. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass es noch irgendeinen so kleinen Twist gibt, an dem wir nicht an denen wir nicht denken, sei es Brand vielleicht mhm. deine Fähigkeit auf einmal besitzt. Genau, die wir nicht, die wir nicht äh, vermuten, dass einfach endlich mal wieder Ausgleich ist. Denn ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die nächsten sechs Folgen jetzt irgendwie sehen, wie Westeros irgendwie eingenommen ja. wird vom Night vom King. Aber
1: der Schnee fällt über ganz Westeros. Haben wir doch gesehen, Kartenraum.
2: Also deswegen, ich warte noch so ein bisschen auf die, in Anführungsstrichen, nicht die Balliste, sondern <lacht> Ballisto, sondern auf die. Deus
1: Ex-Mira, wenn ich sie liebevoll... Nein, ich glaube ja. nicht, dass sie so eine große, oder? aber ein Twist wäre auch nicht so aus dem Nix, oder Mario, wenn das so unvorbereitet kommt? Bei Twist Mi bin Mi ich immer ein bisschen... Also ich meine, nee, nee, ich meine jetzt die Mira, ist nur scherzhaft gemeint. Generell so ein Twist, den Hannah gerade angesprochen hat, das kann funktionieren, aber ich bin da
0: oft auch sehr skeptisch. Ich, ich würde es ja am meisten abfeiern, dass wenn die nach Winterfell kommen, irgendwie so ein... Pfeil mit Obsidian Glass erwischt den Night King, alle fallen um und die restlichen Folgen sind dann nur noch äh, königliche Intrigen wär ohne die lieber. White Walker. Nochmal super. Back to the Roots, back, the back to Land. the Roots, Erste Fantasy ist, das ist alles weg.
2: Ich wäre so dankbar, wenn das passieren
1: das würde. aber werden sie niemals. <lacht> das wäre natürlich super Aber
0: kann, können wir uns bitte darauf einigen, dass der Night Walker dann, wenn er schon in Westeros einmal steht, der, 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 Night, der Night King ja. sich, äh, oh. si sich mal irgendwie was Besseres zum Anziehen sucht, weil der hat so ein langweiliges Design. Für jemanden, der Night King heißt, mit seiner oh, mit seinen Kurzhaarstacheln und so, sieht er so langweilig aus. Siehst Kann er sich ja total Deswegen bin ich ja von der Night Queen so angetan, weil die ja irgendwie was... ein
2: bisschen, bisschen Fashion da reinbringt. Ja, bringt. let so. it go.
1: Die hier, Wie Elsa aus Frozen. <lacht> genau. Ungefähr so. Ja, ähm, eine Sache oder noch noch eine Sache zu äh, zur achten Staffel ist, das finde ich ja als Buchleser ein bisschen spannend, Golden Company. Haben wir jetzt auch uh. gehört, dass äh, Cersei die ranschaffen lässt für Neuron mit ihrem perfekten Plan. Ähm, da hat zum Beispiel auch Tribunen der User oder Userin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei YouTube, äh, sich die Frage gestellt, ja, wenn die Elefanten dann rüberkommen, weil die Golden Company besitzt, ja. Kriegselefanten, frieren die frieren sich nicht den Allerwertesten ab, dann, wenn da Schnee liegt. Aber ich überlege so, Elefanten, Hannibal, Alpen, ja die hat Alten, auch funktioniert. Da war auch ne? Könnte ja. hinhauen. Aber ich bin sehr gespannt, wie viel Golden Company wir sehen, ob sie überhaupt eine große Rolle spielen wird, oder ob das auch so eine Armee ist, die Offscreen
0: funktioniert, also die, die auch so eingesetzt wird, weil Kriegselefanten, wäre schon ein bisschen cool. Ich glaube, die wollen da schon hinter dem Lord of the Rings... Die wollen den den, den Olifanten. Den Olifanten, ja, ja. Aber Mäh. ich finde, äh, auch meh, ja.
2: Who cares? Also ich brauche den Elefanten, ich brauche keinen jetzt hier Walker-Elefant oder wie ist das zombie Elefant? Oh,
0: das wäre auch cool. Das, also visuell stelle ich es mir ganz schön vor, wenn so eine in Gold gekleidete Armee gegen die schwarzen Ansallit kämpfen auf dem Schlachtfeld, das, das würde gut, gut aussehen. glaube ich auch. Und wenn oder? da noch so ein Elefant zwischen ist, why not?
2: Dann könnte Selfie ja auf dem Elefanten reiten. <lacht>
0: <lacht> in der Genre mit
1: dem Night King <lacht> Gibt es nur ein bisschen Naan und Curry obendrauf Und alle sind happy Ja, mal abwarten äh, Große Frage ist natürlich auch, äh, wie es mit Jamie weitergeht Da sind wir auch ein bisschen im Dunkeln Ja, ähm, ganz
2: klar Jamie und Brianne kommen zusammen und er muss sich battlen mit Tormund. Ja. Das, das, das,
1: das, ich habe ja heute nochmal einen Artikel geschrieben, also wenn ihr das hier hört, dann ist ja schon draußen. Ähm, nochmal ein paar Fragen zum Finale und da bin ich auch bei Jamie angekommen, was wie es mit Jamie weitergeht. Und ich bin, irgendwie hat mich der Text zu einer beliebten Buchtheorie geführt, wo ich aber nicht glaube, dass es noch passiert. Vielleicht jetzt noch mal eine ganz kleine Spoilerwarnung. Viele kennen es vielleicht, Lady Stoneheart. Denn äh, Jamie befindet sich ja in den Büchern äh, gerade am Ende sehr viel in den Riverlands und trifft da auch auf Brienne irgendwann wieder. Und die sagt, hey, ich weiß, wo Sansa ist, komm mit mir mit, nur du alleine, dann können wir sie retten vorm Hound. Vorher wurde Brienne aber von Lady Stoneheart gefangen genommen und so ein bisschen dazu gezwungen, im Endeffekt jetzt Jamie zu verraten. So, wie passt das mit der Serie zusammen? Jamie wird jetzt Richtung Norden reiten, ist in den Riverlands, trifft vielleicht auf Brienne und dann könnte das sich da so ein bisschen abspielen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das war jetzt so ein wirklich ein Weiterwurf raus, dass man so vielleicht nochmal diesen Fan-Liebling Lady Stoner reinbringt. Das ist halt tatsächlich, nochmal mal Mini-Spoiler, Mario... Ist es okay, wenn ich sage, oder willst du lieber nicht? Äh, ich weiß es schon. Okay, ich es jetzt trotzdem, wenn ich müsste ganz kurz weghören. Es ist tatsächlich die wiederauferstandene Catelyn Stark, die halt so einen Rachefeldzug gegen die ganzen Mörder und Verräter ihrer Familie in den Riverlands durchführt, mit dem Brotherhood Without Banners. Es ist in der Serie alles anders gekommen. Arya hat viele Funktionen übernommen von Lady Stoneheart. Von daher weiß ich nicht, ob das, ich denke nicht, dass es passieren wird, aber für die, die eine Hoffnung haben, vielleicht ist das so ein kleiner Schimmer. Wie kommt sie eigentlich zurück? Also ist sie dann nicht wirklich tot
0: gewesen? Sie oder? wurde,
1: sie, ihr wurde ja wirklich die Kehle auch durchgeschnitten, auch in den Büchern ganz ja. normal, bei der Red Wedding, und dann wurde sie halt ins Wasser geschmissen, in den Fluss, wurde mhm. irgendwo angespült und dann halt äh, hat halt äh, Thoros sie, glaube ich, wiederbelebt, äh, genauso wie bei Barrick. Und dann hatte sie halt keine echte Stimme mehr, verfaultes Fleisch, so eigentlich wie auch Barrick in den Büchern. Da ist ja noch mehr zerfressen von den ganzen Wiederbelebungen und so. Verstehe. Ja. Aber ich denke nicht, ich denke es auch nicht, ich denke, Jamie geht gegen Norden. Also geht in Richtung Norden und kämpft da da oben mit. Und das ist vielleicht auch ganz cool. Und du kriegst Tormund, Jamie und Brienne im Besten. Ja, aber nur noch Zombie-Tormund. <lacht> oh, ja, oh, nö, da ist die Frage. Nö. ne? Der wird irgendwie, da kommt die Hand. In der ersten Folge schießt die Hand von Tormund aus so einem Eishaufen raus. <lacht> und oh, Nicht mit mir. Ja, das könnte sein. Ja, ansonsten die große Frage. Das haben wir aber auch schon eigentlich genug geklärt. Auch in unserem äh, Q&A. Die Blicke von äh, Tyrion gegenüber John und Danny. Ich glaube nach wie vor nicht, dass da irgendwie große Liebe im Spiel ist. Vielleicht zum minimalst. Äh, Regisseur Jeremy Podeswa hat jetzt auch nochmal gesagt, er sieht mehr diese Eifersucht im Sinne, dass Tyrion so seine politische Macht etwas schwinden sieht, weil jetzt halt die beiden zusammen machen. Und er hat Angst um den großen Plan von Daenerys, dass sie halt Westeros verändern wird, weil sie jetzt irgendwie komplett Fanat ist von John und dann diese Komplikationen kommen, von denen ja noch keiner weiß, dass es halt sich um Tante und Neffe handelt und das könnte alles noch ein bisschen Stress bringen. Ja. Habt ihr noch äh, irgendwas, was euch zur neuen Staffel vielleicht einfällt? Also Hanna, du schützt mit dem Kopf. Wir haben doch gar nicht über Sansa und Arya gesprochen.
2: Achso, ich wollte ähm, äh, noch was sagen zu der Vermutung. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen am Dienstag, was jetzt mit äh, Danny und John passiert. Ja. Also wird jetzt wirklich, ich weiß nicht, was du dazu sagst, Mario, und deine Meinung weiß ich gar nicht mehr. Glaubst du wirklich, dass jetzt durch die, die Offenbarung, dass äh, er der Sohn von Rhaegar ist, er wirklich jetzt Danny, die den Thron streitig macht oder dass es generell um einen Machtbattle kommt zwischen Danny und Jon?
0: Egon? <lacht> e Egon. <lacht> mm. Nee, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, dann würde er hm <lacht> nee, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich äh, glaube nicht, dass er so drauf wäre, dass er dann auf seinen Strom bestehen würde, das wäre ja überhaupt nicht John. Ähm, dann würde er weiterhin wahrscheinlich ihren Claim unterstützen, was er ja sowieso schon macht und was ja auch ähm, dann legit wäre und dann weiß ich nicht. Normalerweise ist es ja nicht so, dass du zwei Herrscher hast, die gleich, also du hast ja den Royal Consort eigentlich als als Frau, die dann halt Königin genannt wird, wie im Fall von Cersei, aber sie ist ja nicht diejenige, mhm. die an der Macht ist oder an die Macht kommen sollte der sterben, weil mhm. dann geht es in der Familie einen hoch, weil das ja so ein bisschen zumindest nach dem Britischen äh, gemodelt ist auch und ähm, nee.
2: Werden sie heiraten?
0: Ich ich, ich, ich frage mich, wie John reagiert, wenn er das rausfindet, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann nicht den Targaryen-Weg geht und, also, Danny meint dann, wieso ist doch alles cool? Und er so, nee, das ist nicht, wie wir Sachen im Norden machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann irgendwie seine. Reibung? Also, dass es da Stress gibt? Das genau, dass er Mann. Schluss machen will und dass sie dann vielleicht, genau. Aber mein Baby gehört zu mir. <lacht> mein
1: Baby John. Ja.
2: ja. Das wird doch ganz interessant. Das wäre also der Konflikt nicht durch den Machtanspruch, sondern der Konflikt durch den dann.
1: Ja, also, das, aber auch durch die Erziehung und die Denke, ja, genau, die das die jeweiligen seine, Regionen mit sich gebracht haben. Genau, dass das er die, bei wären, ihm die
0: Kultur die des, des Nordens besser, wichtiger ist als sein eigenes, also eigentliches Blut. Aber äh, wissen
2: wir denn schon genau, dass jetzt äh, Onkel und Neffe im Norden verpönt ist? Weil wir wissen, dass im Norden natürlich Schwester und Bruder verpönt ist, durch den ganze Lästereien <lacht> wegen Cersei und äh, Jaime, aber... Ich
1: ich glaube, generell war es schon, dass, dass Inzestbeziehungen im normalen Bereich von Westeros ist bestimmt nicht nur bei den Tigerians vorgekommen. Ähm, da bin ich jetzt auch gerade im Moment überfragt, aber ich vermute schon, dass das passt schon, was Mario gesagt hat, mit Adder, dass er das definitiv nicht gut heißen würde, wegen seiner Erbarkeiten, dass halt John sich da sehr viel mitgenommen hat äh, von dieser Seite. Und denke ich, da hätte da wirklich ein Problem mit.
2: Ich könnte mir auch gut vorstellen, wir haben ja gehört, dass jetzt sozusagen Millionen, eine Million Menschen in der Red Keep wohnen und da hat John, glaube ich, auch gesagt, dass es maximal eine Million sind, also viel mehr in der Red Keep oder also in Kings Landing, in King's Landing mhm. sorry, sind Kings Landing als im ganzen Norden zusammen. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass über die Jahre natürlich auch vielleicht Cousin Cousine verheiratet wurden in den Häusern des Nordens, einfach weil es zu klein auch, ist.
1: Also Cousin Cousine bestimmt. Ja, das ist ja da hat auch eine E-Mail von Ralf, der meinte, mal gehört zu haben, dass die Ehe zwischen Cousins und Cousinen in Deutschland erlaubt ist. Auch. Ne? Ja. Ist es? Mit irgendwelchen Graden, ich habe da keine Ahnung. Ja, ich glaube, das muss
0: ein zweiten Grades dann aber okay. sein, ne?
2: Ja, deswegen glaube ich, ist auch Tante und Neffe ist glaube ich auch, ich weiß nicht, glaub, ich glaube ist auch erlaubt. Nein. Nee?
0: Nee, das wäre ja dann
1: dann wärst du ja der Sohn des Bruders oder der Schwester, ja, das, Schwierig. Ich höre gerade äh, nur noch Bungee-Musik.
0: Oder Kledos.
1: Wo ist unser Moonshine? Das ja, ist auch ein bisschen aber, gemein. Wenn die über
2: 18 sind sozusagen und einvernehmlich natürlich, dann äh, ist das okay.
0: okay Wir brauchen äh, mal irgendwelche Familienanwälte äh, für unsere Kartei. Ja, da können ja, ja, wir, das das ist ja Juristen
2: Idee. da draußen, die sich ja. mit, was ist das, Erbrecht? Nein, Familienrecht, Familienrecht. Ja. <lacht> auseinandergesetzt ähm, haben. Bitte schreibt uns mal, würde mich echt ja. interessieren. Die ja, Kartei haben ja. wir auch noch irgendwo.
1: Das stimmt. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir haben soweit alles durchgekaut. Ich habe zwar gerade noch mal Sansa und Arya erwähnt, aber wir haben ja schon über Winterfeld gesprochen und glauben, dass es da ziemlich eng wird. Also die müssen gucken, dass sie da in die Buschen kommen. Die und beiden werden
2: dem Night King erst mal äh,
1: Ja, Es würde ja immer noch spekuliert, der der ja vielleicht dagger das ist ja auch eine valirische Klinge. Mhm. Und mit valirischen Klingen kannst du ja auch den White Walkern auf die Pelle rücken, dass der vielleicht dann eine Bedeutung spielen wird. Damit ging es ja auch so ein bisschen los. Das Attentat auf äh, Brandos verhindert werden konnte. Wird man sehen. Und Arya kann ihn ja sehr gut schwingen, wie wir gesehen haben.
2: Uh, der, der, der Night King und Arya kämpfen gegeneinander sozusagen <lacht> bei der Battle.
1: Ich sehe jetzt schon den Night King mit seiner komischen, seinem komischen Eisspeer, wirft ganz elegant und spießt einfach Arya auf und tausende Fanherzen
0: werden zerstört. Mhm. Oh Gott, dann wird unser Scherz endlich wahr. Wir <lacht> scherzen ja, <lacht> es gibt so einen Redaktionsinsider, dass irgendwie, was ist bei Game of Thrones passiert, sagt mir nichts und dann Arya stirbt. Ja, weil Arya für uns immer die <lacht> Untotbare war, ne? <lacht> ja. Und auf einmal, boom. Naja.
1: Boom, das war's. Äh, ich würde sagen, wir sind soweit durch mit unserem Feedback und nochmal ein bisschen Zusammenfassungs- und Ausblickspodcast äh, zu Game of Thrones. Äh, zur siebten Staffel, aber auch schon ein bisschen zur achten Staffel, die dann halt äh, irgendwann kommen wird. Ähm, ich hoffe, ihr hattet hiermit nochmal Spaß in unserer kleinen Ausgabe. Ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, auf unseren YouTube-Kanal zu gehen, auch gerne ein Abo dazulassen, da freuen wir uns sehr drüber. Je mehr Abos, desto mehr wachsen wir, desto mehr coole Sachen können wir machen. Da findet ihr den Podcast als Video, da findet ihr das Live-Event-Video, das Q&A-Video, lustige Clips, das volle Programm. Wir hauen noch mal alles raus, was wir haben. Hört unseren Podcast auf iTunes. Schenkt uns da ein paar nette Bewertungen. Da freut sich auch Hanna immer besonders drüber. Oh. Und ich natürlich auch, Mario hast recht. Das wäre super. Wie immer, wenn ihr noch irgendwas habt, podcast.sehlenjuggies.de könnt ihr uns schreiben. Oder natürlich auch über andere Wege, sei es auf unserer Seite oder über Twitter, wo wir natürlich auch privat unterwegs sind. Und zwar, Hanna, du unter dem Händel.
2: At Horror, m e d i a w h u r e Und du, Mario?
1: At Firewalk with Me mit zwei E. Und ich unter dem Handel at Ferrari. Ich war am Ende von unserem Live-Podcast so fertig, ich habe dann gesagt, unter dem Hashtag John Ferrari könnt ihr mich da, <lacht> können <lacht> können mich da finden. Ja, vielleicht haben es einige so geschafft. Ja, Live-Event, damit möchte ich schließen. Es war uns wirklich ein großes Fest.
2: Genau, wenn ihr noch mal ein bisschen nachforschen wollt, ich habe auch gesehen bei Instagram, bei Twitter, wenn ihr Hashtag Live ne, in einem wirklich eintippt, dann seht ihr alles, was gepostet wurde, unter anderem die, die den Hashtag natürlich benutzt haben. und Das ist wirklich sehr, sehr rührend. Und da
1: sind teilweise Verkleidungen dabei. Da, wir hatten eine Daenerys, die Claudia, äh, also, wir haben jetzt auch Bilder gesehen, wie sie diesen dieses Kostüm geschneidert hat selbst. Unglaublich, unglaublich. Also, das ja. werdet ihr auch alle in den Videos sehen. Ähm, ja. Sie war nicht die Einzige, da waren ganz viele tolle Leute.
2: Genau, ich habe die auf Klo gesprochen. <lacht>
1: Durch die das Wand, genau oder was?
2: Genau, alles gezeigt, was nie. Meine das Königin braucht ihr
1: Toilettenpapier. <lacht> Breaker of
0: Wins. Breaker of Winds.
2: <lacht> ja. Nee, fantastisch. Also, sie hat auch zu Recht natürlich den ersten Preis gemacht und super. Also, die würde ich auch wirklich casten für jedes Event. Also, wenn nochmal jemand irgendwie ein Game of Thrones Event macht und eine Stütter, die braucht Möcht genau. möchte eine kleine Pauschale,
1: aber ansonsten kein Problem.
0: <lacht> ja. Wunderbar. Wenn eine Daenerys ihren Supermarkt eröffnen soll. <lacht>
1: Ja, ich könnte sie bestimmt machen. Ja, ja,
0: Oliver Pocher ist out. Holt ja. euch die Daenerys und die macht eure genau. Bur Burger King
1: auf oder was weiß ich. Das ist die richtige. Aber Ich werde das Rad der teuren Preis <lacht> Das finde ich sehr gut. Ja, das wird immer was für die Zukunft. Ja, Bingo Mark hatten wir erwähnt. Mario wurde auch nochmal geschmeichelt mit einem schönen T-Shirt von Kati
0: und Ivo. Ja, mhm, ne? das war ein bisschen viel vielleicht. Ach komm, das war sehr schön. Das war super Grüße schön. auch an die ja. beiden, die ja. sind auch immer dabei. es nee, ist vollkommen normal, wenn ein Vicky vier, Viermal dein Gesicht anguckt, während du dich mit einer Person unterhältst, <lacht> weil die als Wiedergutmachung vom letzten Jahr ja. äh, das Viermal äh, oh, auf dem T-Shirt gedruckt ja. haben. Aber äh, ganz kurz.
1: Eine Sache, Michelle war da, wir haben ihn immer Michel genannt, der uns das Paket geschenkt hat, <lacht> geschickt hat, das war Michelle. Oh. Äh, und die muss ich ja unbedingt erwähnen, Eve. Und äh, war der Nordmann, der außer wie Ragnar Lothbrok, also ein bisschen Wikinger, mhm. cooler Typ, äh, immer grüße an dich, der hat leider, er hat auch was gewonnen, aber leider so ein T-Shirt in der M, <lacht> <Das war> für <lacht> ihn, glaube ich, ein bisschen schmal, aber er hat gesagt, er kennt Leute, die es vielleicht brauchen können und das war dann auch ganz gut. Ja,
2: der Bart war sogar echt, ne? Der Bart war, ich war meine... echt, vollkommen richtig, mhm.
1: den seht ihr wahrscheinlich auch in dem Video, ich hoffe, Yves oder Yves, sein Spitzname war glaube ich, stört ähm, das nicht. So, jetzt reicht aber. Ich würde sagen, wir sind wirklich durch. Wir haben schon den ganzen Kram durchgemacht. Ähm, wir verabschieden uns, hören uns bestimmt demnächst wieder in irgendeiner Form, wie auch immer, Podcast, Videobereich auf YouTube. Äh, meine beiden lieben Kollegen, es war ein Fest, diese Staffel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch nochmal liebe Grüße an Anne, die dich hervorragend vertreten hat, Hanna, ähm, und jetzt wieder so fleißig am Arbeiten ist.
0: Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit beim Podcast für sieben Schau von Game of Thrones. Ja, danke fürs äh, kompetente Moderieren. Danke äh, euch da draußen. Äh, merci, dass ihr zugehört habt. <lacht> Ein kleiner Teaser.
2: Ja, vielen lieben Dank. Echt, war Wahnsinn. Also ja. ihr alle. Krass. Also,
1: wir verabschieden uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Ciao. Ciao.